0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no?
0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalarlo rápidamente. Y en este episodio vamos a entrevistar al ingeniero Oscar Misla Villalba, presidente y CEO de Ciracet. Bienvenido Oscar.
1: Saludos Alberto, un placer, gusto estar con ustedes y feliz navidad. Oscar,
0: antes de comenzar con el Blunder, siempre me gusta hablar un poquito de ti y de tu empresa. ¿A qué te dedicas y a qué se dedica la empresa?
1: Pues mira, soy ingeniero biomédico, ingeniero clínico de profesión. Eh, fue la carrera que perseguí hace ya un rato. Y justo después de escuela graduada, junto con mi esposa, establecimos una empresa llamada Ciracete. Eh, la cual se dedica, se enfoca desde, desde 1998. Estamos en, en la vertical de todo lo que es tecnología en el área de la salud, ya sea consultoría, servicio e innovación en, en el rubro, en la vertical de, de tecnología para el cuidado de la salud. Un nivel bien aplicado de la tecnología pero directamente trabajando con los profesionales de la salud, ya sea en el área hospitalaria, en el punto de encuentro con los médicos, con las aseguradoras, que hoy día están muy inmersas en la parte de prestación de servicios de salud, eh, con la academia asociada a salud. Y en los últimos años hemos estado tratando de hacer nuestra entrada en el sector Pharma, Biotech, Medical Devices, pero, pero más bien como, como uniéndonos a la de pensamiento de cómo pues, se pueden hacer estudios clínicos, eh, desarrollo, investigación, uniendo la prestación de servicios de salud con ese otro sector que tenemos en Puerto Rico tan pronunciado. Eh, pero nuestro enfoque siempre ha sido healthcare, siempre ha sido la prestación de servicios de salud directo Operamos en, principalmente en Puerto Rico, pero la empresa nació en... en la ciudad de New Haven, el estado de Connecticut, como en aquel momento un spin-off, una formación que hubo de, del Departamento de Ingeniería Clínica de la Escuela de Medicina de Yale y Yale New Haven Hospital, de donde salimos... De allí se dio la oportunidad de crear nuestra propia empresa. No fueron nuestro primer cliente, pero al cabo del tiempo decidimos que, que la base inicial regresaba a ser Puerto Rico. Y desde el año 2000, aunque la empresa nace en el 98, desde el año 2001 estamos en Puerto Rico. Y de allí damos servicio a Estados Unidos con una oficina ahora en el estado de la Florida en el último año. Y con una operación hace ya cuatro años también en la ciudad de Santiago de Chile. Son nuestras interesante tres oficinas es que principales. Tengo,
0: tengo dos preguntas antes de comenzar con, con el episodio, o bueno, eh, con el blunder. Eh, número uno, eh, es interesante que menciones que te moviste de Estados Unidos a Puerto Rico. ¿Alguna razón específica para, para escoger Puerto Rico eh, fuera de que seas puertorriqueño o de que querías regresar a Puerto Rico?
1: Esa, cuando me fui por primera vez, ese era el plan. Regresar. Eh, sabía que quería hacer mi propia empresa desde el día uno, eh, tomó el tiempo que tomó porque iba definiendo los gustos y enfocando la visión de la empresa, pero una vez quedó bien definido y, y, mi, y mi escuela graduada última ayudó mucho en eso, en exactamente qué era lo que quería hacer y eh, se dio que mi deseo de regresar a Puerto Rico se unió con que desarrollamos peritaje en un área de necesidad. Y qué pues porque, que había, yo, había oportunidad de establecer eso acá.
0: Qué tremendo, te lo pregunto porque eh, en el ecosistema empresarial sabemos que hace falta empresarios que estén en la isla y que, y que monten empresas, que creen eh, eh, empleos bien remunerados. Y, y me alegra mucho escuchar que, que tenías eso en la mente desde que comenzaste la empresa en Estados Unidos. La segunda pregunta era, eh, eh, me mencionaste que ofrece servicios en el área eh, clínica. Eh, ¿Tienes también productos que has desarrollado o mayormente son servicios alrededor de esa área?
1: Gracias por esta oportunidad. A través de los primeros, ya tenemos, vamos para 24 años, a través de los primeros 20 años, por decir un número redondo, Estuvimos concentrados en el área de consultoría y servicio, pero siempre vimos oportunidades que se daban en la industria, en las distintas subáreas de enfoque. Veíamos oportunidades, pero como no estábamos en la representación de productos, ni estamos. Sí veíamos oportunidades si existiese esto, si hubiese aquello. Y decidimos hace unos dos años y medio, casi tres, comenzar con el desarrollo de un centro de innovación donde de la mano de otros pudiéramos darle paso a a que se desarrollaran esas soluciones que tanta necesidad veíamos que hacía falta. Y creamos un centro de innovación que es un spin-off, es un, es un anexo a la operación de CIRASET, que se llama el Healthcare Innovation Center. Eh, y creamos nuestra propia casa para de la mano, a, en alianza con otros aseguradoras, suplidores, proveedores de salud, pudiéramos desarrollar soluciones eh, en distintas áreas de, de la tecnología en salud que fuesen aplicables aquí en Estados Unidos y en América Latina. En en un poco en similitud con otros centros de innovación, pero eh, desde Ponce, Puerto Rico, con amor y cariño.
0: Excelente. Esas son buenísimas noticias. Eh, me imaginé que las dos contestaciones, pero quería tenerlas en el, en el podcast para que las personas escuchen. Nosotros siempre hablamos de el, la transición de servicio a producto, que le llamamos el, el, el Holy Grail del empresarismo, porque se puede vender licencia. Ya. Pero sin más preámbulos, vamos a hablar de una metida de pata o de varias metidas de pata que has dado a través de tu carrera, que son muchos años. Y queremos que compartas con la audiencia ese tipo de situaciones para que los demás aprendan qué no hacer en sus
1: negocios. Errores de filosofía, porque prefiero llamarle growing pains o, o retos <risas> del crecimiento a través de estos 24 años, que son 24 años de incubación. Vendrán 24 años, 25 años más de... De crecimiento cumplimos ahora en enero 8, 24 años y ya empezamos a planificar los 25 eh, y en esa carrera, en ese proceso de también de relocalizarnos de Estados Unidos a Puerto Rico y desde Puerto Rico expandir, de aumentar el, el enfoque de hospitales a médicos, a aseguradoras, a, a todo tipo de proveedores en el área de salud y de crecer trayendo recursos con distintos perfiles dentro de, de las áreas relacionadas. Ya, ya somos prácticamente 95 empleados entre todas las oficinas. Pues uno va metiendo la pata muchas veces, muchas veces, todos los días, pero podríamos concentrarnos en medidas de patas puntuales. Y, y, y pues no sé si, si ayudo a todos los empresarios que, que, que cada vez más se unen a tu podcast, ¿verdad? Y, y, y no te preocupes que el denominador común ser,
0: es ese. Todos los días se cometen errores, pero queremos
1: ver los fundamentales todo, o lo, los que todo, más... Todo día, todos los días y, y por definición se cometen errores y a veces no tan rápido como, como deberíamos. Eh, pero no quiero entrar tal vez en uno u otro porque podemos estar hablando días de eso. Hay una maleta de historias. Yo, yo tal vez si te tengo que compartir... Uno, son unos retos de crecimiento que no acabamos de resolver y el día que los resolvamos, pues habremos resolvido, resuelto, discúlpame, ahí va un error, eh, eh, una metida de pata grande como empresa, que es un error de filosofía. Eh, eh, nosotros como compañía de tecnología somos principalmente ingenieros, somos principalmente científicos. Y un error que cometemos mucho es pretender que esos ingenieros, esos tecnócratas, esos científicos también sean quienes asuman la responsabilidad de la evolución de la empresa y de la venta de servicios de la empresa. Los que dominan mucho un tópico, claro, está, son los mejores que lo pueden vender. Son los mejores que pueden transmitir una historia y a un cliente le pueden hacer mejor entender que tienen un problema, un famoso pain. Y el cliente pues rápido te compra, como que tú eres el que le vas a resolver, resolver ese problema. Sin embargo, una vez ese, ese enlace se da, pues ese científico, ingeniero, tecnócrata se envuelve en la solución. Y eso es lo que le gusta por naturaleza. Ya no tiene el tiempo para volver a hacer una venta más. Por lo tanto, tu capacidad de crecimiento va a estar atada a cuán rápido tú puedes procesar un delivery, un entregable... Encantar a un cliente y moverte a otro. Con el paso del tiempo, cuando comenzamos, el, el, el océano era azul. Había una gran necesidad. Nosotros estamos en un nicho que se llama ingeniería clínica, que es muy particular, por lo que nuestra capacidad de crecimiento desde el 98 y todos los próximos años ha sido. En, es una sí. curva bonita, no, nos gusta mucho. Pero con el tiempo llega el momento en que el océano azul se empieza a saturar por ti mismo. Y quieres seguir creciendo. Entonces los próximos océanos ya no están tan azules, empiezas a encontrar un poco de competencia, empresas a entrar en unos tiers de servicios que no era el que originalmente comenzaste y empiezas a rayar con otros y entonces ya empiezas a tener que negociar eh, eh, diferencias entre tú y otro. Ya tienes que empezar a tocar aspectos que no quieres tocar, no estás acostumbrado como precio Entonces tú dices, ¿y por qué no ya no estoy creciendo tanto? ¿Por qué mis ingenieros, mis científicos, mis tecnócratas no, no venden con la misma facilidad que antes? Bueno, porque antes era fácil porque el terreno estaba disponible. Eso ellos lo, 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 te venden el concepto porque tienen tiempo, porque no están todavía ocupados y lo venden con todas las capacidades del mundo. Pero llega el momento que tienes que reconocer que tienes que traer las personas correctas a la empresa para la evolución, que uno evoluciona de formas distintas en distintas etapas de la vida de la empresa. Evolucionar al principio es fácil, porque nada ha sido construido, no te has equivocado suficiente, no tienes ni tus propios miedos deteniéndote, porque empezar a los 26 años no es tan difícil. Cool. Evolucionar a los 50, que me acabo de montar en ese barco, pues ya <risa> empiezas a tener otras preocupaciones. Eh, eh, por lo tanto, tienes en no traer la gente correcta para que te ayude a evolucionar después de los primeros años de la empresa es un error. Tienes que entonces, de primera intención, tú confías en ti, baja a ti, baja a los tuyos inmediatos, que son tus otros científicos, tus otros peers que te entienden el proyecto que querías hacer. Pero una vez eso arrancó, es importante que traigas otros recursos. Que en muchos casos van a costar mucho dinero. Y de primera intención tú miras el presupuesto y no da. Y te pones un poco nervioso de momento que no fue lo que usaste para llegar a donde estás. Te atrevías, te comías el mundo crudo, ibas a ti todo el tiempo, se te notaba. Ahora empiezas a tener un poco de miedo. Lo hará igual que yo. Podré dedicarme al delivery y, y, y encomendarle a otra persona que me cuesta mucho dinero. Que me ayude a crecer la empresa, que me vele el macro, eh, eh, que me venda, que le hable por mí a un cliente, que venda el producto también como yo lo vendía. Entonces ese error a través de las distintas etapas del crecimiento ha, ha estado siempre ahí y nosotros hay veces que nos sentimos como Superman y vamos en quinta y nuestra tolerancia a riesgo es buena. Mira, y déjame, nos atrevemos déjame, 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 y lo déjame, hacemos.
0: Déjame, me encanta eh, lo que estamos hablando. Es, esto es algo que no necesariamente lo hemos hablado anteriormente en el podcast, pero es, es muy real. Y e, e, está siendo prisionero de tu propio éxito. Estás teniendo éxito ya. y te quieres mover adelante, pero también tienes estos problemas que tienes que resolver. Y nosotros en el podcast hablamos mucho de libros que usualmente yo recomiendo a la audiencia. Y aquí voy a tirar otro que se llama... What got you here won't get you there. Y habla exactamente yeah, de yeah. lo que estamos tú y yo hablando y lo voy, a, lo voy a hacer el review más adelante. Pero continúa con la historia. Quería traer eso al medio para, para dejarlo ahí en el podcast.
1: Y usted, estoy usando jerga de libros que me ha ayudado, ayudado muchísimo como Blue Ocean Strategy. A veces entonces no tenemos esa eh, corazón de león, no nos sentemos tan bravos y ponemos, nos vamos en segunda, nos vamos en neutro, no, no, pero deja que se calmen las aguas, hay COVID, eh, en el caso de salud, que si los fondos Medicaid, que Medicare, que si hay una nueva generación entrando, entonces uno tiene unos miedos. Yo creo que el, el, el día que nosotros como empresa seamos más agresivos no perdiendo la prudencia, pero seamos constantemente agresivos en el recruiting, en el reclutamiento de recursos, aun cuando el presupuesto no necesariamente dé, vamos a ser más exitosos porque son esos recursos los que ellos mismos se buscan su presupuesto. Ellos mismos eventualmente se autofinancian, pero uno tiene que creer que eso va a pasar. No todos los días uno se levanta del mismo lado de la cama, de pero acuerdo. tiene que confiar que esa es la filosofía correcta. Nosotros, te puedo decir... Porque ha sido así los últimos 10 años que a medida que nos hemos atrevido de forma educada en traer a los recursos correctos, aun cuando la matemática no da, haciendo un sacrificio y al final el último que cobra es uno. Correcto. Uno hace Correcto. esas inversiones, ha dado fruto. Cuando no las hemos hecho, nos salen más canas, nos frustramos, ya no tenemos tanta tolerancia, salimos peleando por más cosas. Y los otros días cumplí 50 años y yo dije, van a ser como los 30, me lo dijo mi hijo, actually, eh, eh, tengo que tener más, más, eh, eh, estoy muy peleón porque no me he atrevido a inventar. El día que invente, las cosas van a correr sola, van a crecer solas y me voy a poner más feliz. Así que volver porque, un poquito. eres ingeniero al,
0: y al ingeniero nos gusta, nos gusta eso, inventar, resolver problemas y estar en, el, en parte de la acción.
1: Y te yes, perfectamente yes. bien. Pero hay que empezar a confiar y, y lo hemos hecho, no es que lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho suficientemente rápido. Pienso que eso es lo correcto, poner eso en las manos de otro y uno volver a ser childish. Yo me me gustan mucho ciertos de los puntos de, de Steve Jobs, stay young, stay foolish. Uh -huh. Eso es importante. Y a la misma vez, when behind leapfrog, si no has contratado a esa gente suficientemente rápido, pues date cuenta y hazlo y asume el riesgo, aumenta la tolerancia. Siempre bien educado. Yo en este caso, no una metí de pata, por el contrario, algo bien bueno. Siempre ha estado mi esposa conmigo, es ingeniera también, es muy pragmática. Aprendió a ser arriesgada también, pero el justo balance te ha ayudado mucho. Otro error es no irla, pero ese ya no lo cumplo, ese, lo, ese, ese ya no me pasa. Pero, pero juntos estamos claros que a veces no hemos puesto quinta tan rápido como deberíamos. Y cuando lo hemos hecho, ¿por qué no lo hicimos antes? Claro. Así que todavía a los 24 años de empresa, pues todavía nos pasa. Y es algo que es una metida de pata. Pasa menos, pero sigue estando ahí constante y si yo tuviera que compartir algo, sería eso.
0: O sea que podemos decir que no traer a las personas adecuadas, aunque nos cueste más de lo que quisiéramos pagar por ellos, puede ser un error fundamental en el crecimiento de una empresa.
1: Eso es correcto. Eso? Hay que analizarlo bien. No es, no, es, no es cualquier persona, no es la primera que te llegue. Es un proceso de introspección. Pregúntale a tus empleados, consulta con ellos qué esperan que va a ser la persona que llegue, cuál es la filosofía de esa persona. Claro. Sincroniza con tus clientes los principales, su hoja de ruta para que no nos vayamos a desviar de eso a corto y mediano plazo. Pero no dejes de pensar que es importante hacerlo porque la me mejor versión de uno es la que empezó. ¿Papá? Y si lo logras hacer con el conocimiento que tienes ahora, palo.
0: Sí, que sería entonces para el empresario la recomendación sería mantenerse, mantenerse despierto, mantenerse innovando y traer personas que te permitan continuar esa evolución tuya como empresario, mientras ellos apoyan en la operación y en el crecimiento de la empresa. Podríamos decirlo de esa manera. Yo, yo creo que
1: estamos Excelente, mal. excelente resumen. Tardarnos en hacer eso, eh, pues puede ser un error. Claro, es un error hacerlo a lo loco pero 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 todo el mundo sabe cómo hacerlo en su empresa es, es a tres veces
0: y pienso yo también que tener eh, algo que, que no lo hemos mencionado pero creo que es fundamental es tener las métricas adecuadas para poder medir el el, el, el rendimiento de estos ejecutivos que están mencionando o de estos científicos de las personas que estás contratando porque de esa manera tú puedes medir rápidamente y aunque hay que darle tiempo a que la persona se desempeñe, pero también hay que ir, como estás haciendo una inversión y no, mucho, no todo el tiempo tienes el, 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 dinero, el dinero para todo el año o demás, o no necesariamente sabes si es la, la, la mejor decisión que tomaste. Tienes que tener unas métricas que te permitan a los tres, seis meses, en nueve meses, determinar si está dando resultados o no para poderte mover adelante con tu estrategia.
1: Totalmente de acuerdo. Y si le preguntas a mi esposa, ese ya decía que era uno de los primeros errores cuando analizamos cuál sería el correcto. Yo digo, la falta de métricas específicas en el producto, para que nuestros científicos, nuestros subject matter experts sepan a qué atenerse, la falta de métricas, pero también a los que nos ayudan en evolucionar la empresa a la falta de metas. Unas metas puntuales, unas metas reales, unas metas tangibles. Definitivamente eso, eso ha sido un error en el pasado que ya subsanamos y, y como bien dice no, no, nos ayudó muchísimo. Definitivamente. Eh, eh, sí. En la misma filosofía de traer a las personas correctas, está la parte de buscar quienes inviertan correctamente en tu empresa. Eh, si nos quedamos como mama y papá shop for too long, eventualmente la, la curva empieza a declinar. Hay, en algún momento tienes que saber cuándo deja de ser un mama papa shop y cuándo empiezas a traer extranjeros externos a tu empresa y dejas que tengan algún tipo de envolvimiento.
0: Ok, eso yo le llamo la, la pizzería. La pizzería versus la empresa. Eh, no es lo mismo tener un, 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 un negocio de pizza o un, lo que le llaman un lifestyle business es una empresa en crecimiento y para poder crecer y exportar y todo eso es importante eh, tener la, la mente abierta a traer inversionistas. Y te pregunto, eh, ¿has, eh, ¿has traído inversionistas a la mesa o, o has continuado tú creciendo orgánicamente?
1: Estamos en ese proceso ahora mismo. Las primeras inversiones hemos sido nosotros mismos que ahora nos estamos sintiendo en una nueva etapa donde nos estamos atreviendo a invertir dinero que anteriormente se quedaba en la operación. Hemos primero adoptado la filosofía de separar un dinero para invertirlo en unos proyectos particulares. Estamos todavía un poco safe, por tanto, y cuando todavía estamos tocando una vena innovadora en la banca comercial y hemos logrado hasta ahora So far, so good en anglicismo, que ellos se atrevan a invertir en nosotros a través de los productos normales en unas innovaciones que estamos haciendo. Eso tiene, porque confían en nosotros, confían en la trayectoria, pues, pues ha funcionado, pero eso tiene un, un nivel de riesgo que ellos están dispuestos a aceptar. El próximo nivel para el cual ya, para el cual ya mismo nosotros estamos, ya va a requerir que nosotros toquemos esos otros Niveles de inversión que los estamos estudiando, pero nos sentimos cada vez más a gusto con ese pensamiento.
0: Te felicito también por eso. Pienso que ya nos usualmente, toca. Usualmente en Puerto Rico, la, la banca local, eh, y lo digo sin ningún tipo de problema, muchas veces no entienden eh, nuestros negocios o no están dispuestos a asumir riesgo real para ayudarnos a financiar diferentes proyectos o diferentes eh, servicios que queremos brindar. Y definitivamente estás haciendo lo correcto porque te estás mojando los pies con la banca local y, y presumo que obviamente tienes experiencia con el banco, el banco ve tu pie él, ve tu cuenta, ve tu balance sheet y te dice pues, que, que se siente bastante cómodo, pero si quieres realmente seguir expandiendo es fundamental que, que te muevas a, a, a equity o a diferentes tipos de, de inversionistas que vengan y aunque, aunque repartas un poco de equity, eh, puedas crecer más, más aceleradamente. Así que eso también es, es fundamental. Exactamente.
1: Y hacerlo es lo correcto, no hacerlo es un error.
0: Y también, exacto, y, y eso también es eh, podemos llamarlo un blunder cuando queremos tratar de crecer orgánicamente un negocio que verdaderamente requiere mollero eh, para poder traer a esas personas que va a de la del comentario anterior o del blunder anterior. Si no tienes el dinero para traer a los expertos, te limitas en tu crecimiento, ¿Y cómo consigues ese dinero si no necesariamente estás vendiendo todo lo que necesitas vender para poder hacer eso?
1: eso? Eso es correcto. Para nosotros, aunque poco y a veces a so pena de no hacer unas cosas, hemos, podría ser un error no haberlo hecho, gracias a Dios sí se puede hacer, hemos logrado mantener el flujo en caja. No, no hay que ser gigante para tener flujo en caja, es una cosa proporcional a tu tamaño. Pero el flujo en caja la banca lo ve bien. Exacto. Y por lo tanto, es una, tal vez lo más importante para ellos a la hora de tú despedirle a ellos que se arriesguen como tú te arriesgas. Hay que entender sí. que ellos nunca van a llegar al mismo nivel tuyo, pero para esos primeros pasos ha dado resultado.
0: Y también el, el, el flujo de caja o, o tener cash en la cuenta. Yo siempre digo que, que también te da un poquito más de paz mental o te permite dormir de noche Claro, uno, uno el, 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 la tolerancia al riesgo para cada empresario es bien diferente y por lo menos algo que yo he aprendido con el tiempo es que tener eh, cash flow o flujo de caja eh, me tranquiliza bastante en mi, en mi operación diaria y uno, uno toma mejores decisiones eh, en el día Usas o la día noche día para
1: día. inventar, no para pensar en lo, cómo resolver los problemas, porque dijiste la, duermes más tranquilo la noche claro. es para pensar en lo, en lo que quieres hacer, no, no sí. en el revolú que te metiste y que tienes que resolver Digo, es, eh, no es que siempre va a ser así, pero
0: Exactamente. Mira, y entonces nos queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarte si tienes algún otro, algún otro blonder o algún otro growing pain que los dos que has dicho me han encantado absolutamente y no lo habíamos discutido anteriormente en el podcast.
1: Mira, eh, eh, ya aspectos un poquito más puntuales, eh, nosotros porque creemos mucho en la relación con los clientes, ya que no tengo producto, nuestro producto somos nosotros mismos, pues muchas veces lo que tenemos para ofrecer es ofrecer nuestro compromiso con nuestros clientes, los que están en la industria de la salud. Y a veces hemos dejado por esa relación que el aging se atrase mucho. Por la relación, porque sé que eventualmente, si me pongo muy pesado, esta relación se rompe. Y a veces hemos excedido el superlativo de haber permitido el aging. Simplemente nos hemos ido mucho, mucho, mucho. Y a veces el cliente, por más que te quiere y te adora, desaparece. Y con sí. esa desaparición se fue todo el tiempo que le regalaste todo el espacio y todo el aging que le dejaste pasar. Entonces tienes que buscar la forma de recuperar algo de eso. Eh, son, son trade offs son riesgos que nos tomamos eh, en algún sitio está la verdad, eh, pero a la verdad está más cerca de, de, de un tiempo no tan extenso como el que estábamos acostumbrados a dejar. So, eso es un error. Nos costó dinero, eh, especialmente cuando la economía se escocotó un poco. Nos, esco, nos costó dinero haber sido demasiado, demasiado. Eh, plus 360 días. Wow. Eh, a de, de, de una cuenta. Claro, en, Entonces, sí, que, eso, ese error no lo vuelvo a hacer.
0: Yo siento que nosotros, los boricuas, somos mucho más tolerantes a, a ese aging, eh, porque en Estados sí, Unidos, bien sí. tranquilamente, te llaman uh -huh. a diario hasta que pasa
1: sí. Exacto. Y eso es uno. Y, lo, y otra, llega el momento que empiezas a hacer alianzas. Y hay alianzas que traen cosas muy buenas a tu mesa. Y la emoción... Te lleva a hacer alianzas y vamos y vamos a presentarnos a un cliente juntos y vamos a hacer ese tipo de cosas. Y a veces se necesita para algo puntual de inmediato. Y hemos errado en no hacer el debido due diligence sobre esa alianza. Y esa alianza backstage tiene unos esqueletos en el closet. No necesariamente tiene tu misma energía, no necesariamente tiene tu mismo compromiso. Y en el camino de estar haciendo el entregable al cliente, estás con la mano derecha resolviendo un problema que te trajo esa alianza que ante el cliente tú le tienes que resolver. Pero a veces decimos, no, de ahora en adelante, y nosotros somos una empresa ISO 9001, ISO 9001, 2015. Eso hemos, y eso lo hicimos para ayudarnos a no permitirnos esos errores. Ahora le pasamos un filtro a todos nuestros partners, a todos nuestros suplidores, a toda la gente con la que nos aliamos, porque en el pasado confiábamos mucho en algunos partners que llegaban a la mesa para hacer una oferta en conjunto. Y, y en varias ocasiones eso nos trajo muchos problemas. Gracias a Dios logramos sobrepasarlo porque como empresa tenemos un cuerpo y una credibilidad, pero, pero muchas veces pasamos susto eh, ah. por no haber hecho el debido due diligence del cuerpo de esa empresa, del background de esa empresa, del perfil, de hacia dónde van y ese tipo de cosas en el pasado nos ha traído problemas. Gracias a Dios ahora todo el que vamos a hacer una alianza, estamos bailando mucho antes, antes de presentarnos en conjunto para hacer un proyecto.
0: Voy a resumir ese porque ese también es, es, es fundamental en, le, en el crecimiento de una empresa que son las alianzas y, y yo siempre digo que no necesariamente todas las alianzas son, son positivas o productivas y también hay un tema de, de como match entre las empresas, no necesariamente, a lo claro. mejor tu empresa es fantástica y la mía también lo es, pero juntas no, no dan el resultado que estábamos buscando y eso está bien también. Pero hay que hacer ese due diligence para no dañar relación con clientes que tanto trabajo da conseguir para entonces tú tratar de hacer un ofrecimiento a través de un, de un socio de negocio que termine siendo un fiasco o que termine dañando tu relación con el cliente. Eso, eso yo pienso que es una lección importantísima para toda la audiencia que nos está escuchando. Así que eso, vamos, vamos eso, a ir, ir resumiendo. Tenemos, tenemos, cuatro, tenemos cuatro enseñanzas fundamentales. Eh, la número uno es ir, traer a la gente adecuada y no tener miedo en traerlos rápidamente, pero con conciencia de que, de que estamos haciendo lo correcto para crecer el negocio. La número dos, conseguir eh, inversión externa, ya sea probarle al banco que nos puede prestar el dinero o traer inversionistas externos para poder acelerar ese crecimiento. No hacerlo potencialmente es un error porque no vamos a crecer rápidamente o nos podemos desaparecer porque no logramos continuar operando como deberíamos operar. Mencionaste entonces la de los socios de negocio, que no siempre son las mejores relaciones y hay que hacer un buen due diligence. Y me, se me escapa una que mencionaste también que no recuerdo ahora. Establecer la las
1: métricas correctas de rendimiento, las, met, la, los, las metas reales, las métricas que vas a medir. Eh, eh priceless para, para que todo el mundo esté en la misma línea, ¿verdad? De cómo es que vamos a crecer a corto, mediano y largo plazo, definitivamente.
0: Oscar, eh, tremendo episodio, me encantó todo lo que hablamos todo es súper relevante para nuestra audiencia, te quiero dar las gracias por participar.
1: Gracias por la oportunidad, eh, había oído mucho, eh, tengo colegas íntimos amigos que han estado con ustedes, así que un placer para mí haberme podido venir a, al grupo y siempre a la suerte.
0: Bueno amigos, con esto concluimos el episodio de hoy, recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales y para más episodios pueden entrar en successfulblunders.com, donde van a ver otros episodios de empresarios y también van a ver eh, reseñas de libros que estamos haciendo para que también aprenda no solamente de los errores de los demás y de libros que hablamos en el podcast. Muchas gracias por seguir Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito.